0: Ahojte, milí poslucháči. Vítame vás na našom podcaste. Ja som Kristýna. Ja som Pistá Bilinka. A toto je podcast Bilinkárium. Rozhodli sme sa, že tento úvod nahrajeme v prírode Bratislavského lesíka ale je tu trošku väčší hluk, ako sme si mysleli. Občasne je počuť aj vlak, aj psa, možno
1: aj nejakú srnku alebo chrobáčika.
0: Hej, kým tu nie sú motorky, tak sa posnažíme vám porozprávať, že ako vlastne tento podcast vznikol a čo v ňom budete môcť všetko počuť.
1: A aj ten základ, že kdo sme vlastne my a prečo sme sa vybrali touto cestou a budeme sa snažiť vám nejako približiť slovenskú prírodu a ľudí, ktorí sa o tú prírodu zaujímajú. Takže,
0: kristinka. <laughs>
1: prečo si sa začala zaujímať o bilinky?
0: Ja som sa začala zaujímať o bilinky až nedávno. Ale keď som potom tak pátrala, že kde to vzniklo, taký môj záujem o tú prírodu a o vyrábanie si takých všelijakých mastičiek a takýchto domácich vecí, tak som vypátrala až takú dávnu spomienku z detstva, kde som sa hrávala na záhrade. a tam som si sekala, krájala všelijaké kvetiny a rastliny, ktoré som našla. A vyrábala som si takéto gebudzinky všelijaké a e, hrála som sa, že sú to liečivé odvary. Strašne ma fascinovalo, ako som tam mala takú letnú kuchynku a nechávala som tam veci dlho, že aj celý rok som tam nechala niečo kvasiť, ako bazovú vodu a všelijaké takéto veci. A potom mi to vybuchovalo, keď som prišla o rok a otvierala som to. A to ma strašne fascinovalo a bavilo. Vlastne, ja som také, že mestské dieťa, sídliskové. Vyrastala som medzi panelákmi a mňa nikto neviedol z rodičov, ani zo starých rodičov, k tomu, aby som sa nejak viac zaujímala o to, čo okolo rastie. Ale našla som si k tomu cestu sama. V niečom mi to začalo chýbať a tak som sa vydala s knížkami, s herbármi a so všelijakými obrázkami do prírody a začala som to objavovať. A doteraz si vyrábam všelijaké prírodné kozmetiky. Snažím sa učiť sa čo najviac. A ty ako, bystra
1: <laughs> No, Ja som sa vlastne, nepovedal by som, že to je nejaká rovná cestička. Povedal by som skôr, že je to nejaká taká temná, zvláštna rozbitá cesta. A ja som vlastne začala, tiež som bola meské dieťa, čiže Komunistické bitovky a Ihríska, na ktorých boli štyri tuje a dve púpavy. Ale m- moja mama má rodinu na Liptove uh-huh. a oni bývajú v dedinke Liptovská osada, ktorá je mimochodom nádherná a veľmi odporúčam. <laughs> a teraz tam všetci povedú. <laughs> tam všetci pôjdu, Oni mali dom hneď pod lesom a mali tam taký vršok, a my sme tam vlastne chodila na prázdniny, a tam som prvýkrát zistila, aké je nádherné to ticho v tej prírode a ako strašne mi to vnútorne chýbalo. Že akože od malička som mala veľmi rada prírodu, ale tým, že som bývala v Partizánskom, tak ma to nikdy nejako... nemala som až taký veľký vzťah k tomu. Aha. Ale bohužiaľ, nejako som sa ďaleko s tým nedostala. A keď som mala 14, tak sa moji rodičia rozhodli, že ideme bývať do Číny do metropolí. Také obvyklé rozhodnutie. Áno, rodičom. také obvykle rozhodnutie. A ja som sa tam vlastne odsťahovala v tých 14 a zistila som, že fúha, že ako mi strašne tá príroda chýba. A ako jej je tam strašne málo. Aj keď sme chodevali zo školy na všelieké výlety do prírody, bola tá príroda úplne iná. Čiže som sa nevedela k nej až tak pripojiť. Mhm. Ale ochorela som celkom seriózne. Keď som mala nejakých 15-16, dostala som takú nejakú, že plucnú chorobu v podstate. Uh-huh. Aj som mala zhoršenú imunitu, nebolo mi tam dobre. A znova som si vybudovala vzťah tým cez čínsku medicínu, lebo som mala doktora z Indie, ktorému som mimochodom nič nerozumela. A <laughs> keď hovorím, plynulo po anglicky. On praktizoval čínsku medicínu a on vlastne bez akýchkoľvek antibiotík ma dokázal vyliečiť. Až keď som sa vlastne vrátila na Slovenskom, taký šok som dostala, lebo namiesto bylinkových šľakých likérov a podobných srand, ktoré mi on dával, tak som mala za obrovskú kravicu antibiotík, čo mi každé dva týždne doktor predpísal uh-huh. iné, lebo nevedel, čo som. mnou. Takže vtedy som sa tak reálne, extrémne aktívne začala venovať tým bylinkam. A venujem sa im v podstate až dodnes, zbožňujem tú literatúru, ten proces toho Učenia sa o tých bylinkách a... ako by som to povedala? V po anglicky je to the greater unknown. Uh-huh. Aké problémy v prírode najviac vnímaš o svojom okolí?
0: No, nevedú ma, tak asi ako každého m, ekologicky zmýšľajúceho človeka, čo žije v meste, keď sa vyberie do lesa, že koľko odpaduje je všade v okol? Mm. A ako ľudia vyhadzujú svoje veci po sebe a neupratujú si a potom z toho vznikajú všelijaké nepríjemné skládky a hneva ma, keď, keď nerešpektujú proste tú prírodu a keď si myslíme, že je to nevyčerpateľný zdroj, mm. toto všetko. A tak nejak to berieme za samozrejmosť. Ale myslím si, že v poslednej dobe sa tento trend mení a že stále je viac ľudí, ktorí si uvedomujú, že asi ďalej nebudeme môcť uh, na tejto zemi existovať, pokiaľ sa o ňu nezačneme starať a aktívne nejak s tým niečo robiť. No a myslím si, že práve spoznávanie byliniek je super cesta, ako tak naviazať kontakt s tou prírodou a vybudovať si taký fajnový vzťah s ňou, že keď si človek bude zvyknutý na to ísť do lesa, nazbierať si bylinky, spraviť si domazných čajík a nejak sa vyliečiť pomocou tej prírody, tak si možno začne aj viac vážiť a uvedomovať si, že tá príroda je tu pre nás, ona sa o nás stará, ponúka nám nejakú svoju pomoc stále a je dobré si to aj všímať, lebo podľa mňa v dnešnej dobe je veľmi jednoduché si zvyknúť byť odkazaný na, na lekárov a na nejakú chemickú liečbu, čo asi nechceme v tomto podcaste úplne vylúčovať. Je to jedna z ciest, ako, ako si človek môže pomôcť, ale veľakrát sa človek môže ocitnúť v situácii, kedy nebude mať prístup úplne k lekárovi hmm. alebo k nejakým liekom, že sa to stane menej dostupné alebo v prípade, že je človek možno alergický na nejaké látky, tak je vtedy možno dobre si naštudovať aj tieto alternatívnejšie spôsoby liečby mm. a bylinky sú super v tom, že vlastne nemajú tie vedlejšie účinky na ľudský organizmus, nezaťažujú proste pečen, mm. žalúdok a tak ďalej, takže Tak
1: samozrejme záleží, aká bylinka, niektoré bylinky majú seriózne vedlejšie účinky, záleží samozrejme mm. o to, či je človek tehotný, alebo či žena tehotná, alebo nie je. Takže, ale maximálne súhlasím v tomto a ja som vlastne aj preto zakladala Bystru bylinku a veľmi som sa chcela pridať do tohto podcastového projektu, lebo Bratislavu veľa Slovákov vníma ako betónovú džunglu. U. Oh yeah. A tiež som Bratislavu tak vnímala, lebo už som z partizánskeho a tiež mi bolo vždy povedané, že Bratislava je betónová džungla, v ktorej sa nedá žiť, nie je tu žiadna príroda, ľudia sú hrozní a odporní. Ale myslím si, že to je pohľad v každej krajine na hlavné mesto. Uh-huh. Takže, Ale keď som sa sem presťahovala, tak som zistila, že Bratislava nie je ani jedna z tých vecí. Aj keď uh-huh. určite sa nájde nejaký, uh, nejaký neznámy človek, ktorý vám po- vie pokaziť deň. Ale tá príroda tu proste je. Je oveľa prítomnejšia ako v niektorých častiach sveta. A príde mi to ešte také, také špeciálne, že my to ešte stále máme, že my možno podľa sveta sedláci, alebo ste zo Slovenska, aha, vy ste není súčasťou Československa, uh-huh. tak my ešte stále máme to, čo mnoho krajiny už dávno zahodili. A vždy ma strašne mrzí, keď som chodila zbierať bylinky a prešla som náhodou cez nejakú chránenú oblasť a videla som, že tam je proste skládka a sú tam uh-huh. mikrovlnky, televízie a podobné veci, lebo žijeme v takom dosť materialistickom svete. Ale neprišlo mi správnou metodou, alebo teda samozrejme nemôžem súdiť, ale neprišla mi správna metóda niekoho kritizovať za to, ako recykluje, alebo za to, čo robí v prírode. Keď reálne my sa o tej prírode učíme veľmi málo. A prírodoveda na základnej škole je vedená tak, že to je strom, tam je dom a Janko žije v ňom. Hej. Takže tiež som v podstate chcela sa zúčastniť tohto projektu, lebo... Myslím si, že všetci máme právo o tej prírode vedieť čo najviac. A ak nás niekto volá sedlákmi, tak by sme mali byť na to hrdí, lebo v podstate je to jedna vec, v ktorej sme vždy boli veľmi, veľmi dobrí. Naša, naše prepojenie s prírodou bolo vždy oveľa hlbšie, lebo sme boli do určitej miery. Hej, dúfam, že sa nikto neurazí, že sme boli proste jednoduchší. A možno to vzdelanie sme nemali, nemali sme možno vo veľkej miere nejaké bakalárske tituly, alebo sme neboli doktory, ale mali sme naše liečivé baby, mali sme našich vedcov výlinkových, čiže myslím si, že tá naša príroda je proste veľkou súčasťou tým, kým sme ako národ. A...
0: Mm. No a dobre, tak poďme teraz nejak natízovať, na zavolať ľudí k nám, aby počúvali náš podcast, že ako to teda bude vyzerať, ako ho budeme robiť, lebo my už sme jednu epizódu nahrali. Tak. S pani Ivetkou Henzeliovou, čiže ten najbližší podkaz, na ktorý sa môžete tešiť.
1: My sa na ňu tiež
0: tešíme. <laughs> Zavolali sme ju preto, lebo ja som na ňu natrafila minulý rok alebo začiatkom tohto roka a pre mňa je to osoba, ktorá ma najviac inšpirovala k tomu, aby som sa začala zaujímať práve o bylinky a o fitoterapiu a rôznu gemoterapiu a všetko, čo sa dá z byliniek vyrábať ako liečivo. A absolvovala som u nej dva 6-hodinové workshopy hm. a bol to neskutočný zážitok. A prijala som si vtedy, že doprčiť, takto by mali vyzerať hodiny v škole, lebo ja som sa cítila vtedy, bolo to všetko online.
1: Wow, stonoška. No a dnes nás prišla pozrieť v lese aj stonožka. Yes, tak to Čiže tam. náš prvý oficiálny host je stonožka.
0: Zláta. A, a počúva, in... áno, sa počúva? Áno, počúva.
1: Zasekla sa. <laughs> <laughs> Prepač, pokračuje <laughs> áno
0: hovorila si o podcastoch. S... Komár. No. Aj komáre tu sú. No, aj komáre. A vtedy som si povedala, že by bolo super, keby sa toto učilo normálne na školách. Proste hmm. viac. Že keby sme mali niečo také komplexnejšie. Možno to už dnes je v dnešných všelijakých tých lesných škôlkach pre decka, že s nimi chodívajú aj do terénu mm. učitelia a ukazujú im, kde čo rastie, ako sa čo pestuje a čo vyrobiť z prírodných materiálov, ale mne toto veľmi chýbalo v mojom detskom veku mať takúto nejakú priamu skúsenosť zvonku, mm. A ja som sa inak miestami cítila, keď som si zapisovala tie poznámky pri tých jej workshopoch, ako keby som študovala nejakú herbológiu mm-hmm. s pani Sproutovou z Harryho Pottera, vieš? Alebo, alebo hey, hey, hey. mám tú hey. keby som študovala elixíry, lebo veľa z tých receptov je takých, že odvára ja. že Znie to, ako keby som robila nejaký odvár zo všeho džusu a pritom sú mm-hmm. to úplne bežné veci, žihlava, púpava. Ja. Takže znie to veľmi magicky, aj to je v konečnom dôsledku mágia a alchymia, mm-hmm. ale preto je to super cool a zábavné. Ako bude vyzerať ten podcast? Ako budeme mať štruktúru?
1: Začneme teda vždycky nejakou bylinkou, o ktorej poviem, bude chemické zloženie, ak sa na to tam bude hodiť, alebo si budeme hovoriť niečo o hríboch, budú tam dejiny, možno nejaké mýty praktiky, ktoré sme mali buď na Slovensku alebo v zahraničí. A potom e, nám Kristínka vždy predstaví hostia, ktorý bude v ten daný podcast rozoberať jeho vzťah k prírode, k bylinkám, k hubám, stromom, čomukoľvek vlastne, e, čo sa týka vlastne prírody.
0: Hej, čiže... Vymysleli sme teda taký super koncept, ktorý <laughs> dúfam, že sa vám bude páčiť, že čo diel, takto to iná bylinka a iná téma, ktorá sa s tou bylinkou spája. Takže najbližšia naša úvodná téma, nebude to teda o konkrétnej bylinke, ale bude to s konkrétnou pani bylinkárkou ktorá nám dá základy
1: toho bylinkárstva na Slovensku, či už zahraničí a ona nám vlastne predstaví celý ten koncept pre začiatočníkov, alebo pokročil ich celkovo.
0: A tak ide Pavúk. <laughs> ide, už tu máme Pavúka. Takže s Pavúkom sa s vami učíme. Dobrý deň, Pavúk,
1: aj dovidenia po Pavúk, aj poslucháči. A už vás necháme počúvať náš podcast s pani Henzelijovou.
0: Ahojte. Ahojte. <laughs>